0: Olá a todas, todos e todes! Sejam muito bem-vindos ao Devolver Podcast, um espaço de diálogos com pessoas que tenham como ponto de convergência a vontade de transformar o entorno em um ambiente mais acolhedor e equitativo. Eu sou Ricardo Lima e como sonhador e entusiasta de um mundo melhor, te convido a embarcar comigo nesse podcast. No episódio de hoje recebemos uma pessoa que tem como missão de vida oferecer alternativas e orientações a famílias em situação de vulnerabilidade social. Vera Oliveira é fundadora e diretora do Instituto C e tem como propósito assegurar o desenvolvimento e autonomia de famílias com crianças e adolescentes vulneráveis, considerando a família como um dos pilares para garantir os direitos básicos de saúde e educação, ela busca promover todo o potencial da criança e do adolescente para que tenhamos no futuro uma sociedade mais igualitária e justa. Oi, tudo bem, Henrique! Tudo e você? Tudo bem. Maravilhosa. Primeiro, deixa eu te parabenizar, porque vocês acabam de ganhar um baita de um reconhecimento pela quarta vez seguida, né? Conta, como é isso?
1: Foi. Você me encontrou no momento da tensão, né? É. Pra novidade. A gente se inscreveu em 2017 por um prêmio que chama 100 Melhores ONGs. É um prêmio, o primeiro prêmio que reconhece é, as melhores ONGs do Brasil, feito pelo Instituto do Ar. E aí, no primeiro ano, né, a gente nem tinha noção da dimensão do prêmio, mas o Instituto C foi uma das ONGs selecionadas. E aí, desde então, todos os anos a gente vem se inscrevendo e vai se afunilando, né? Cada vez mais as ONGs que vão ganhando o prêmio ano a ano. Esse ano são 12, das 100 ONGs que foram premiadas esse ano, tem 12 ONGs que ganharam os últimos quatro anos. E é, a gente tem a honra do Instituto C ser uma dessas ONGs selecionadas.
0: Coisa maravilhosa. Mas o que, que é? Conta para mim direitinho, assim. O que, que é o um Instituto C? Eu, eu defini bem ali no, no resumo, assim, ou num português claro.
1: O Instituto C é uma organização que atua com famílias vulneráveis, de forma geral, oferecendo um atendimento multidisciplinar para as famílias, com o principal objetivo que elas conheçam. Qual é o direito que elas têm? O que, que existe né, da rede social assistencial já do governo? O que, que é o CRAS? O que, que é o CRES? O que, que é a defensoria pública? Quando que ela tem que ir é, na diretoria de ensino quando que ela vai pedir pensão pro pai dos filhos dela, enfim, como que ela faz para ter um remédio de alto custo que ela não consegue retirar no posto, coisas básicas do dia a dia e que muitas vezes a gente acaba não honrando, né, com os nossos direitos por, por falta de conhecimento. Então, o básico que a gente faz é orientar as famílias, primeiro para elas terem percepção em relação à necessidade que elas têm e depois para correrem atrás do que é de direito delas. Então, para isso a gente oferece um atendimento multidisciplinar com três projetos diferentes. Tem o nosso projeto mais antigo, é o PAF, que atua com crianças com doenças crônicas. Depois a gente tem o um projeto Educação em Rede, que é o segundo que chegou, que atua com crianças que têm dificuldade na escola, muitas vezes por conta da vulnerabilidade que elas têm. E daí, ele tem uma peculiaridade que aqui, diferente do PAF que a gente atende o chefe da família, no Educação em Rede a gente atende a própria criança. Então, a criança ela participa de um reforço escolar e de uma terapia em grupo com psicóloga, além da família passar por todo o atendimento social e com a equipe multidisciplinar sobre a situação da criança. Mas a ideia aqui é que a gente possa oferecer também para as crianças que têm alguma defasagem na escola, baixa frequência na escola, que tem 10, 11 anos e ainda não sabem ler e escrever, a oportunidade de tomar o pé da escola de novo e acompanhar a turma como um todo. E o nosso terceiro projeto é com foco na primeira infância. É um projeto que a gente também oferece esse atendimento multidisciplinar, pensando nos direitos e nas oportunidades que as crianças devem ter desde pequenas. É isso, basicamente.
0: Basicamente, simples assim, viu, gente? A gente vai retomar. Eu acho muito bacana isso tudo, esse projeto, essa estrutura que vocês criaram, que a gente está falando, multidisciplinar. Eu acredito que teve o envolvimento de muitas pessoas, eu estava olhando, dando uma olhada lá, uma fuçada estudando o Instituto, você e tudo mais. É um pessoal bastante engajado, assim, pessoas que estão interessadas realmente em fazer algum, algum bem maior do que para si próprio. E eu acho que isso define bem você, assim, pelo pouco médio que eu conheço, você é uma pessoa que sempre teve um interesse muito além do seu umbigo. É, apesar uhum. da gente conhecer pessoas que não pensam dessa mesma forma que a gente, muito próximas de nós, você nunca se deixou levar por esse tipo de pensamento. Me explica uhum. como que é, como que define... Esse estalo seu de pensar no outro, aonde, em que momento você pensou na sua vida? Porque você estava muito bem numa vida super confortável e que você poderia muito bem trabalhar como relações públicas em uma empresa multinacional e pensar apenas no seu ganhar pão e fazer dinheiro. Como que é o vou largar a mão de trabalhar para a galera com grana e vou trabalhar para o próximo? Em que momento você teve esse estalo?
1: Rick, é difícil só perguntar, porque eu não, nem sei te dizer se é um estalo em si, assim. Eu era muito nova ainda, assim, né? Como, como você falou, eu sempre fui envolvida com trabalho social, sempre. Adolescente, no, logo no que eu entrei no primeiro ano da faculdade, comecei a dar aula de informática, na época, numa escola, né? num contraturno escolar. E essa era uma questão que me acompanhava, assim, desde o início da faculdade mesmo, assim. E daí, no início, eu fui trabalhar como pesquisa de mercado, é apesar de eu ter... Feito relações públicas. Fui fazer estágio com pesquisa de mercado. eu me encantei com isso. Pelo fato de ser algo lógico. Vai, Que eu via começo, meio e fim. E que eu entendia é, o processo como um todo. Só que aí logo que eu tava para me formar. Começou a me incomodar um pouco. Trabalhando com pesquisa. O quão distante eu tava das pessoas, né? Que era quem, se, quem me importava, assim. Que eram aquelas pessoas que respondiam as pesquisas. E que para mim só chegava compilado. Do que todos eles achavam. Sentiam, viviam, queriam, enfim. E aí... Me deu esse clique de eu quero trabalhar com pessoas, mas ao mesmo tempo eu quero fazer algo que eu me sinta útil pro mundo. Então essa, essa passou a ser é a minha busca muito antes de se falar em propósito, né? Tipo, hoje em dia é muito, muito comum, é, inclusive, sei lá, toda semana assim, acontece de alguém vir falar comigo nessa crise ali da profissional, existencial, né? com existencial vezes, profissional, né? Né? com 25 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, de puxa, fiz até tanto na minha Sim. carreira, mas cheguei no momento e que eu quero fazer que nem você, quero me dedicar a outra coisa, algo que faça sentido e como é que eu faço isso, enfim.
0: Mas é engraçado, né? Porque essas pessoas vão ter lá na frente, Lá na né?
1: frente, é isso. Elas faziam isso... o caminho
0: inverso que você fez.
1: É, por isso que eu tô te falando que pra mim é difícil essa resposta, porque não foi algo muito pensado por um lado... Por outro lado, a gente estava falando aqui no início sobre terapia, foi um processo longo de terapia até eu chegar nesse ponto de entender o que, que era que me fazia feliz profissionalmente. A questão é que lá atrás também, tô falando aí de 2005, 2006, quando eu percebi que eu queria trabalhar fazendo algo útil pro mundo, tinha o maior preconceito com ONG, o maior preconceito. Pensava que ONG era totalmente assistencialista, que não funcionava, que era algo ali do bairro, que era mais um que ia ajudar a família a ganhar uma cesta básica e acabava ali, sabe? E isso me pegava muito, porque não é que eu falava isso do não conhecimento, eu falava isso com o pouco, ainda que muito para mim naquela época o envolvimento que eu tinha com organizações que eu ajudava, e eu mesmo né participava da gincana do, do movimento Pax, que é um movimento ligado ao Santo Américo, que, que arrecadava cesta básica justamente para famílias que necessitavam ali em Jardim Colombo Paraisópolis, enfim, e que eu acho um trabalho lindo, maravilhoso, mas assim eu não queria trabalhar doando cesta básica, entendeu? E, e sem tirar o valor da cesta básica porque eu acho que a cesta básica é fundamental pra quem passa fome mas o que que se pode fazer além disso? Então eu pensava assim, então ONG não é a minha praia, eu acho que talvez eu vou criar um negócio social. E pra isso eu preciso ter uma grande ideia. Então, o um dia que eu desenvolver um produto incrível e que ajude o mundo, eu vou ser feliz, entendeu? Então, começou por aí. E aí eu... eu... Nisso comecei a buscar e falar com várias pessoas, todo mundo que eu encontrava basicamente eu falava sobre essa crise e sobre essa questão. O quanto eu adorava meu trabalho, é, tecnicamente falando, eu adorava a empresa que eu trabalhava, mas não me completava. então Você
0: tinha quantos anos nessa época? Putz, 21, 22
1: e aí tinha acabado de me formar e daí a ponta de tipo isso numa dessa eu fui convidada para ser monitora do CISV e falei cara eu vou tirar férias vou pensar na vida pedir demissão e aí quando eu voltei voltei a trabalhar com pesquisa de mercado sempre Deixando claro as cartas para os meus chefes Que isso não era o que eu gostaria de fazer Da minha vida Que o que eu buscava era algo com propósito Mas que enquanto eu estivesse lá Eles podiam contar 100% comigo E que eu estava comprometida com o trabalho Daí eu fui nas minhas férias ser monitora do acampamento E quando eu voltei eu estava decidida Que eu ia sair da empresa e comecei a chorar muito assim no caminho do trajeto sabe casa trabalho, casa trabalho de nossa o quanto me faz mal dedicar 8, 10, 12 horas da minha vida por uma coisa que pra mim não faz tanto sentido né ajudar a tal empresa a vender mais produto basicamente Bom. era isso e por mais que todo mundo tentasse né me ajudar com isso dentro do meu ambiente de trabalho tipo chegava alguma pesquisa ligada ao terceiro setor ligada à responsabilidade social sempre passavam para mim mas assim não é o ponto não sabe era exatamente é, chegou que uma te época tocava. é chegou uma época que era tipo assim é, a Coca-Cola tinha desenvolvido um projeto social que chama Coletivo Coca-Cola que até foi um projeto bem legal pela parte do social em si de desenvolver cursos profissionalizantes em algumas comunidades mas eles tinham uma pesquisa para medir quantos mL de Coca-Cola mais as pessoas da comunidade consumiam em comparação com uma comunidade espelho que não tinha o, o coletivo Coca-Cola. E assim, eu tinha que ficar medindo os MLs de cada um dos produtos da Coca-Cola mês a mês, o quanto tinha subido ou descido por conta do...
0: E não é a Coca-Cola em si, tá, gente? É só pra deixar claro, não é o ponto, não é É, esse é o ponto, não é, o ponto. não
1: é a Coca-Cola e não é, não é o projeto. O projeto o... é incrível, só que assim, o que é por trás, Exatamente. entendeu? E esse é só um mini exemplo, assim, e o, e o quanto isso me consumia. Resumindo aí nessas fui fazer uma pós-graduação em jogos cooperativos porque eu falei, cara, eu poderia de fato me especializar em algo ligado a pesquisa de mercado, marketing, comunicação enfim, mas não era o que eu tava afim falei, eu preciso fazer algo que, que me leve mais na direção do que eu gostaria então, por isso jogos cooperativos e daí numa dessas foi quando eu decidi que não ia dar para eu buscar o que eu gostaria trabalhando ao mesmo tempo porque eu já tinha tentado isso dois anos e não tinha rolado, então eu ia ter que dar um, um break para pensar. E daí meu irmão chegou para mim e me falou assim, Pera, mas se você pudesse escolher mesmo, com o que que você trabalharia? Aí eu falei, hum, sabe o quê? Eu gostaria então de trabalhar no Lar do Cilar, do Luciano Huck. Porque era
0: o que eu via...
1: Fala, <risos> Luciano. Era, era o que eu via de mais próximo, assim...
0: Nada como a juventude também, é... não sonhadora. Não, Vamos mas falar. ouve só, ouve só. Obrigado <risos> que Foi eu me com mais próximo,
1: assim, de tipo, cara, você mudar a casa de alguém é você mudar a vida de alguém, Bem, entendeu?
0: Exato, é aquela mudança, a possibilidade é, de mudança. É,
1: então, era aquilo que me pegava. E daí, meu irmão falou, cara, escreve uma carta pra ele. A gente tem o um e-mail dele e tal, eu mando o um e-mail pra ele. Eu falei, ah, então tá bom. Aí ele pediu pra esposa dele, que encaminhou o um e-mail pra mim. Resumindo, em quatro horas, eu tive a resposta do Lucero Mãe Lucas. Mãe
0: do céu! E,
1: nossa, ela, Carta que eu mandei.
0: Mentira, eu tô chocado. Página. Edição, coloca o clima de suspense aqui que, pelo amor de Deus, não acredito. Você.
1: Conta. Escrevi, conta. escrevi a carta, enfim, contando um pouco do que eu tô te contando, da minha vida, da minha vontade. E que eu tinha, então, tal com vontade de trabalhar no lar do oscilar, com esse sonho. E aí ele respondeu. Eu lembro até hoje a resposta era assim: Era meu último dia de trabalho no Ibope, nesse dia. Vera. Parabéns, acho que o seu principal asset é ir atrás dos seus sonhos E isso vai te levar muito longe O que eu posso te dizer, pelo que eu ouvi que você escreveu É que talvez você vai se decepcionar Mas seu sonho não deve ser trabalhar no Lar do oscilar, Porque nem existe uma equipe que trabalha no Lar do oscilar. O que a gente faz aqui é televisão. A gente conhece várias histórias incríveis. A gente tem contato com pessoas que são histórias muito inspiradoras, que a gente acaba se transformando por conta dessas histórias. Só que isso é consequência do nosso trabalho. Eu acho que tem tudo a ver se é trabalhar no terceiro setor. Você já pensou nisso? Conhece o Instituto Criar de Arte e Cinema? Acho que valeria a pena você conhecer e tal, enfim. Uau! E Uau. aí, a hora que ele respondeu, nossa, eu chorava com a resposta, mas falei, cara, ele não me entendeu, não é isso.
0: Ele não entendeu.
1: Ele não entendeu. <risos> eu entendi que então legal não é o lar do cilar, porque realmente não existe, mas também não é terceiro, não é o terceiro setor. setor.
0: Mas isso com base naquele preconceito lá de trás. Exato,
1: exato. Mas na verdade, como... ele foi um visionário, porque ele tava certo. Era assim, era, só que eu que tinha esse preconceito de, cara, não dá. Pra ser bem feito, tem que ser business, não pode ser ONG. E daí é uma coisa muito legal, porque. Que depois que eu me envolvi no terceiro setor eu fui vendo o quanto é possível você fazer bem feito em qualquer lugar que você esteja, seja no governo na ONG, na empresa e o fazer mal feito também, em qualquer um se dos lugares, fazendo... se você estiver é, tudo isso depende de você e do jeito que você quer fazer direito e não aonde você está fazendo, né resumindo, no dia seguinte, tava no trabalho, aí meu chefe me ligou e aí ele falou assim, Vera, eu tô indo pra BH pra fazer uma apresentação mas eu tenho uma informação pra te falar que eu não queria te falar por telefone, mas vai ser por telefone para não virar fofoca mas eu estou saindo da empresa ai Rick! na hora que ele falou isso, sabe quando vem todo um filme na sua cabeça de nossa, eu vou ter que começar o relacionamento com um novo chefe já desgastada, que não é isso que eu quero fazer, explicar que cara, enquanto eu estou aqui, apesar de não ser isso, conte comigo, tá tudo certo nanana. na hora me deu um clique e daí eu falei, eu também Aí ele falou, você também o quê? Você tá indo?
0: Tô indo pro lado do aqui! Ah, Aí eu assim: você tá indo pra outro
1: instituto ou você vai realizar seu sonho? Eu falei: não, vai realizar meu sonho. Ele falou: ah, então.
0: Cara, que iluminado também, hein? Vocês dois, que momento, <risos> então que tal? Que lindo, que
1: lindo. Então que foi lindo, isso. E daí cara. foi assim que eu decidi. Desliguei a ligação com ele, liguei pra Maristela, que foi a pessoa que me apresentou, a Doutora Vera, e falei: cara, aconteceu isso, topei, eu vou fazer. Ah, enfim, e daí aí começou, foi, aí, corre. Corre. aí começou. Aí que
0: começou a brincadeira.
1: Aí que começou, isso foi 2011, foi abril de 2011.
0: Você contando fica parecendo que é, que que é, é fácil, né? fácil é, entendeu? É. Que é só ir lá, bater na porta de alguém que vai dar tudo certo. Mas acho que claramente a, a gente consegue entender que não é, não é isso, não é fácil. Aqui no Brasil qualquer coisa, você vai abrir uma MEI, é super difícil, é super complicado. Nível
1: isso. Depois a gente não conseguia receber essa doação porque a gente não conseguia abrir conta no banco. Não tem conta
0: no banco, e exato. E é muito difícil uma ONG abrir conta no banco, é tudo... porque você precisa
1: ter todo o seu histórico de doação. E como é que você tem histórico de doação se você acabou de... Começar, ab... Exato. né? Exato. E de onde vem esse
0: dinheiro? Você vai lavar esse dinheiro? Enfim, é, é uma complicação é. só. É. Mas eu acho que só quem tá afim mesmo, quem acredita no propósito, acredita naquilo mesmo, aquilo, o que tá te movendo é a sua vida, né? É. é aquilo que você realmente acredita e vai atrás, e faz acontecer. E eu, acabo, eu acredito muito no fluxo de energia e fluxo de pensamento, então acaba atraindo as pessoas que compactuam com a mesma, com a mesma filosofia. E eu acho isso admirável. Mas é. só dando uma, uma voltada aqui, a gente já fala de novo do, do Instituto. Eu queria fazer uma pergunta que talvez seja retórica, porque depois dessa aula e essa lição que você deu aqui, você acha que a profissão, ela define a pessoa? <risos> só pela história que você contou, naturalmente a sua profissão é claramente a sua paixão e por, por é, doar. É, mas
1: eu acho que cada um tem a profissão que te define até o momento que você está e depois pode ter uma nova profissão amanhã de acordo com os seus novos interesses, né? Tipo, as pessoas que trabalhavam comigo, eu sou amiga de várias delas são absolutamente queridas e são apaixonadas pelo que fazem, né? É que cada um tem um propósito de vida diferente e acho que no final das contas aquele meu propósito lá atrás de quero contribuir para um mundo melhor não é que as pessoas que trabalhavam comigo não contribuem é que é de outra forma se todo mundo quisesse trabalhar em ONG, não daria entendeu? Exato. É nesse sentido então, mas eu acho que que a gente é muito além da nossa profissão, né? A gente é um conjunto de mil coisas que fazem parte da gente para além do nosso trabalho, mas o que eu acho que é muito importante é você estar inteira no seu trabalho aonde quer que você esteja, independente do que com que você trabalha, mas você poder ser você você poder estar é, tá alinhado com os seus princípios e os seus valores, Essencial. independente da organização Essencial. que você esteja, né?
0: E falando de princípios e valores, quem são suas referências?
1: Nossa, que pergunta difícil. Aqui <risos> é fim, gente! Não sei, assim, eu acho que muito do meu jeito de pensar que é... Claro que você tem que sempre optar por se importar com o outro, vem da minha avó, assim. Da minha avó, que passou pra minha mãe, e que foram coisas que eu fui vendo dentro de casa, assim.
0: O que está claramente também que a sua família te apoia super, né? Super. O seu irmão te colaborou desde o início, a sua irmã no processo com a Santa Casa, a sua mãe o tempo todo ali é, incentivando, porque inclusive não é tão simples assim, né? Só para deixar claro, não podemos esquecer do nossos, todos os nossos privilégios que respaldam e que, que possibilitam que a gente possa correr atrás daquilo que a gente verdadeiramente acredita sem que tenha que levantar às seis horas da manhã para bater o cartão. É Só para deixar claro isso, para também não parecer que é simplesmente um sonho e é tudo magia encantada, mas que o quão importante é ter pessoas que te apoiem e que te possibilitem fazer esse esforço todo numa fase que, teoricamente, você estaria por si só.
1: Isso, mas esse é um ponto, Rick. Eu tive a sorte de ter esse clique e achar o caminho cedo. Então, naquela época, a minha responsa... eu morava com a minha mãe, eu não tinha que pagar nenhuma conta em casa, com todos esses Os privilégios. privilégios.
0: Sim.
1: A minha responsabilidade era pagar meu cartão de crédito, minha gasolina, meu celular, enfim. Mas assim, era isso. Meu salário dava totalmente conta disso, e o meu não salário durante todo o tempo que eu fui voluntária, e aí sim foi uma aposta que eu fiz, de que... Para mim, a migração para uma profissão que fazia sentido para mim e para um sonho, que eu não tinha ideia do que aconteceria lá atrás, independente de respaldo qualquer nenhum, tanto da minha família funciona, quanto funciona, do sal de funciona. criança, uhum. enfim, é, que, que já era diferente do que começar do zero, poderia muito bem não ter dado certo. Tiveram duas outras tentativas antes de mim de abrir um sal de criança aqui que não deu certo, Sim, que em menos de seis meses fecharam. Então, assim, tanto que uma das coisas que a doutora Vera tinha restrição era isso. Ela falava São Paulo é uma cidade que não precisa. Por isso que não dá certo, é porque não precisa. Na verdade, é porque cada um tem suas características, é né? Mas naquela época eu tinha muito menos responsabilidade financeira do que eu tenho hoje, casada, com filho, etc, entendeu? É, é, é. Bom, mas pensando no apoio em si, meus irmãos super me apoiam no dia a dia, meu irmão é conselheiro até hoje do, do Instituto C, minhas irmãs são doadoras, são voluntárias, vendem ingresso para o evento sempre que a gente faz, são super promotoras, minha mãe também... É... seus
0: filhos maravilhosos
1: e meu pai que foi acho uma das peças é, que começou isso lá atrás foi ele que contou para sogra do meu irmão desse meu desejo e daí por isso que ela sabia e, engatou, e que olha... veio falar comigo entendeu então eu acho que tem isso também de você poder se abrir e ser sincero sobre quais são os seus desejos para as pessoas que estão perto de você né então é
0: é legal esse ponto que você acabou de falar que eu acho que é super importante essa sinceridade que está sempre presente no, em qualquer momento do seu, do seu dia, ela traz para você um retorno muito bacana da sinceridade dos outros. Assim, uhum. Seja no olhar, seja na forma como eles te tratam uhum. e, e na forma como, como você é, é vista... Por inclusive, inclusive pela Vera lá naquele momento, que ela olhou para você e falou, cara, você é verdadeira e, e vai ser a fundadora do Saúde Criança São Paulo. que Eu acho que isso é uma, é um, uma iluminação ali. Tem uma luzinha muito bacana hum. que eu acho que irradia e atrai muitas coisas boas. Mas, então é isso. Você está, desde cedo, envolvida no coletivo, no multiplicador, no naquela caminhada olhando para o lado, não só para baixo. E aí você se depara com uma realidade que em São Paulo é realmente bastante alarmante. São números... Eu estava dando uma estudada. O número de pessoas que dependem do assistencialismo, da assistência social... Aliás, vamos começar ali. Qual que é a diferença de assistência social e assistencialismo? <risos>
1: a ciência social é uma profissão é uma área né que dá apoio as famílias, as pessoas a todos que precisam de apoio social do, do governo né, como um todo, existe uma faculdade que chama serviço social que forma assistentes sociais e aí são os assistentes sociais que são responsáveis por trabalhar com as famílias independente de onde que elas trabalham sejam ONGs, sejam empresas sejam é, órgãos do governo o que é de direito delas e como elas passam a ter acesso ao que, que é de direito delas a assistencialismo, não tem nada a ver com isso. O assistencialismo é uma forma que a gente foi se acostumando a depender também de ajuda do governo depender de ajuda de ONGs depender de ajuda do outro para sobreviver, e aí essa palavra foi ficando muito famosa por conta principalmente dos, dos benefícios sociais né? então do, com, conforme os benefícios sociais foram, foram ganhando escala e Bolsa Família enfim, e daí foi criando aquele antagonismo, ah, porque o Bolsa Família é assistencialismo porque aí a gente só fica dando dinheiro e a pessoa não se desenvolve é dar o peixe, não é, não é, é ensinar a pescar, enfim, Ai, essas cap... Coisas, essas coisas aí que a gente fica ouvindo. Mas
0: esse clichê, ele, ele existe, ele é muito conhecido, por sinal. Mas qual é a real importância desse, desse trabalho, dessas iniciativas, por exemplo? Entendi. Sejam elas do Estado, sejam elas privadas, sejam elas
1: é a importância de você poder dar comida para quem não tem comida, de você poder dar dinheiro para quem não tem dinheiro mas não pensando no dar pelo dar de fato precisa ter toda uma política socioassistencial por trás disso para que não seja um benefício que a pessoa dependa disso eternamente porque é um benefício temporário, o ideal é que depois de um tempo a pessoa passa a não precisar mais dele, por isso que ele é revisto de tempos em tempos, e que ele tem cortes, né, de acordo com a renda de cada uma das, das famílias e ainda assim, quando a gente fala bolsa Família parece que é uma fortuna que a família ganha, né? É, se, eu não sei te falar agora qual é o teto do Bolsa Família, mas deve ser menos de 200 reais por uma família Uau. independente do número de Exato. membros dela, entendeu? Então assim, a família poder ter direito e receber o Bolsa Família é porque realmente ela é uma família com baixa condição econômica. Só que tudo que a gente dá a família o ideal seria que a gente pudesse oferecer um caminho para ela que ela possa conseguir aquilo de forma autônoma. Então, eu acho que essa é a questão. Não é a diferença entre é, assistência social e assistencialismo, e sim a diferença de assistencialismo e autonomia. O quanto a família deveria ter oportunidades que ela muitas vezes não tem, porque ela não conhece quais são os direitos dela, qual é o caminho das pedras, como que ela faz para fazer um curso gratuito, como ela faz para ter uma nova profissão, como ela faz para fazer um EJA, como que ela faz para terminar, né, saber ler e escrever, ser alfabetizado, enfim aí ela acaba caindo ali naquele ciclo da pobreza que é difícil que ela consiga sair sem orientação. Então acho que daí que vem todo o trabalho que a assistência social de forma geral faz para tentar gerar autonomia nas famílias para que elas possam caminhar de forma mais autônoma, independente, com mais qualidade de vida, enfim. Porque não é bom nem para elas ficar vivendo de assistencialismo, né? É, não sei se eu te não,
0: não, sim, clarecer, é basicamente é isso. isso. Deu para ficar claro pelo menos a diferença e a importância que, que tem nessa... Porque existe uma lacuna também, né? É, ali que, que não está sendo preenchida por ninguém, teoricamente. Qual você acha que é a, esse espaço que o, o assistencialismo ocupa de importância, vamos dizer assim, no Brasil?
1: O assistencialismo ocupa um espaço bem grande, né? E aí eu acho que esse é um dos papéis que as ONGs têm de poder trabalhar junto às famílias da importância delas buscarem pela sua própria autonomia. Porque não acho que isso é uma exigência que a gente deveria fazer do governo, apesar de que... Acho que seria a responsabilidade do governo também. Mas... A gente criou, né? Uma cultura do assistencialismo e que agora acho que o que a gente tem que fazer é o quanto a gente consegue ir para além do assistencialismo, né? E que, que é o trabalho que o, que o Instituto C faz, que muitas outras organizações fazem e que, enfim, lá atrás que eu te falei do meu preconceito com ONGs, era por conta disso. Era por conta desse assistencialismo que era o que eu via estando de fora.
0: É isso que eu ia falar. Vindo de fora, muita gente critica porque é o estar dando, né? É. E é, tá existe
1: por... mesmo, existe isso mesmo. Só que assim, eu hoje, eu vejo a diferença de você dar para quem realmente precisa e você dá para quem não precisa e está abusando por conta de ser de graça. Acho que é aí que cabe também a profissionalização do terceiro setor e o quanto as organizações passam a ajustar suas missões e visões, enfim, para poder trabalhar em prol da família, em prol das pessoas como um todo, pensando no bem-estar dela lá na frente. E o assistencialismo não pensa lá na frente, ele é imediatista. A gente pensando a longo prazo, acho que vem muito de uma evolução do quanto o setor está se desenvolvendo como um todo também, né, e o mesmo prêmio Melhores ONGs que você falou no começo ele é uma consequência disso e mostra o prêmio é justamente sobre gestão é questão de gestão e transparência para para as melhores ONGs então, acho que, acho que tá todo mundo levando para esse mesmo caminho, sabe assim, o quanto no final das contas cada um na sua área, cada um com a sua causa, a gente caminha para um Brasil melhor.
0: Sim Maravilha, e o, agora já aproveitando o gancho e então, voltando um pouquinho para o Instituto C que eu acho que engata nesse tópico que a gente está falando como que o Instituto C, que eu acredito que ele, ele faz exatamente esse trabalho de independência das famílias gerar a possibilidade daquela família não depender mais do assistencialismo explica como que é feito isso como é que você constrói uma mentalidade porque na verdade você está educando aquela família, né? literalmente Acho que você falou das, das cinco áreas principais de assistência básica, cidadania, educação, geração de renda e moradia. Basicamente cinco pilares.
1: Cinco pilares, mas que a gente traduz eles dentro de áreas, das né? Áreas. Então, na verdade, as áreas em si são com profissionais, que, que eu vou te falar dentro do PAF, que, que é o projeto mais robusto. Tem assistente social, psicólogo, nutricionista, área de renda, pedagogo e tem um acompanhamento familiar, que a gente pergunta sobre a saúde da, da família, de forma geral, não em relação a termos técnicos da saúde, mas o quanto ela está preocupada em... E nas consultas médicas, e no, nos exames, o quanto isso tá em dia, né? Remédios que ela toma, enfim. A forma da gente fazer isso é com orientação e repetição. E isso dura um ano e meio. O atendimento de cada família, neste projeto, dura em média um ano e meio. Não é algo de uma hora para outra, e eu não vou mentir para você, que a família chega lá falando, nossa, vim aqui, tô pronta... Pra ser mais autônoma... E poder oferecer mais qualidade de vida... Pra todas as minhas famílias... Como vocês podem me mostrar sobre a rede assistencial Não tem nada disso... Não, 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 não. Ela chega lá e fala assim... Eu vim aqui atrás da cesta básica... Eu vim aqui porque me falaram... Que aqui vocês ajudam a fazer currículo... Eu vim aqui porque me falaram... Que vocês dão um remédio que o SUS não fornece... E eu tomo um remédio de alto custo... E é aí... Isso. Aos poucos... Ela vai entendendo... Que não tem nada disso... Quer dizer que é isso... Mas que é muito mais que isso. Então a frase Sim. que a gente mais ouve depois de algum tempo que a família está lá com a gente é eu cheguei por conta da cesta básica mas é muito mais que isso aqui eu recebo carinho, aqui eu recebo atenção aqui é a minha segunda família, aqui vocês me mostraram quais são os meus direitos, aqui que eu aprendi que eu poderia receber um benefício social por conta da doença da minha filha, aqui que eu percebi que eu poderia mudar meu filho de escola porque ele não se dava bem na escola que ele tava por conta de bullying aqui que eu percebi que, que é importante eu cuidar de mim também e não ficar só levando minhas, minha família toda nas costas sem dar atenção pra mim
0: Agora, deixa eu já aproveitar essa última fala sua. Não carregar minha família nas costas. Eu tava vendo um, um dado de vocês que a maior parte, 95% dos casos, é a mãe que carrega a família nas costas. Por quê? E qual é, a, qual é esse, esse rolê aí? É, tamo ver. Agora vamos aproveitar que a gente tá falando da primeira temporada aqui do nosso podcast enaltecendo mulheres maravilhosas. Por que, que essas mulheres são tão fodas? E qual é o grande problema disso tudo, ao seu ver?
1: Na verdade, 95% das mulheres são chefes da família, mas 50% nem existe o homem na casa. Infelizmente, existe um abandono paterno enorme. Isso é comum em várias camadas sociais, mas mais, mais presente, acentuado em camadas sociais mais vulneráveis e especialmente em famílias com crianças doentes. Quando se descobre a doença de alguma criança, o cara vaza. É muito comum. Clássico,
0: né? Deus machos.
1: É muito comum. Um
0: clássico deles, digamos assim. É. Que
1: isso aconteça. Pode da raia. Infelizmente, mas tem também os pais presentes, tem também pais que participam da roda de conversa. Em geral.
0: Não passar pano, não. Pode deixar, pode bater neles, tá? Pode é, bater não, em geral, é que é. em geral
1: é a família mesmo, assim. É Sim. a mãe mesmo, quer dizer. Mas enfim, a, acontece. Essa, essa é uma questão. E aí, então a gente fala muito mães, 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 porque quase 100% dos casos que a gente tá falando ali no atendimento é a mãe mesmo. E é muito comum, assim, no depoimento final delas, elas falarem isso, puxa aqui. Eu, 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 uma das coisas que eu mais aprendi aqui é carregar um espelho na bolsa. Porque quando eu vou fazer alguma coisa, eu olho e eu lembro de me dar valor. Eu lembro do valor que eu tenho. Olha eu passo gente. batom e eu me, sinto, eu, eu me sinto querida pra mim mesmo. Enfim, esse resgate da autoestima é uma coisa também que a gente vai trabalhando com a mãe, porque não é só a questão de direito. É o quanto ela tem que, que se valorizar diante de toda essa rotina. Que ela é mãe, ela é enfermeira, ela é a dona da casa, ela é a trabalhadora, é ela que faz tudo, entendeu? E principalmente no PAF, que as é famílias têm crianças doentes você fala com a mãe, parece que ela é formada em medicina, assim, de tanto que ela sabe te explicar sobre a doença da criança e como ela toma tal remédio, como... só que daí ela vai criando uma questão que ela vai achando que só ela consegue cuidar do filho e aí vai ficando uma carga ainda mais pesada, né, agora durante a quarentena começou, a gente tá fazendo atendimentos híbridos agora, um mês é presencial um mês é remoto, para revezar o um número de pessoas ali na nossa sede e o deslocamento das famílias mas a gente começou a falar, né, sobre como foi a experiência de cada família durante a quarentena um período da pandemia enfim e a gente ouviu de várias famílias na quarentena eu percebi que a minha vida é uma quarentena que eu vivo em quarentena você tem noção do peso dessa frase?
0: e que lição também né pra gente acho que pra todo mundo é muito duro né e da onde você encontra forças para inspirar essas mulheres, para trabalhar dia a dia com esse tipo de realidade, com esse tipo de. Porque não é simples, né? Você levantar e dar de cara diariamente com esse tipo de, de dificuldade, sendo que o retorno não é exclusivamente.
1: Mas é o contrário, são elas que nos inspiram, assim, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você ouve, você para pra falar com uma mãe, e daí a mãe, assim, não tem uma mãe que você para pra falar, que ela não fala. Eu amo vir aqui, eu amo o jeito que eu sou tratada aqui, como aqui é um lugar que me faz bem. E aí chega o momento da roda de conversa, a gente tem a oportunidade de trocar, de falar umas com as outras. E daí você ouve a história da outra família, quando você pensa, nossa, minha vida é difícil, e você ouve a história da outra, você fala: Nossa, Deus, ilumina ela, olha o que ela tá passando. Obrigada pelas coisas que eu vi. Vivo na minha vida. E assim, independente de quão difícil seja a situação dela, ela sempre consegue enxergar que a situação do outro é pior e assim valorizar a vida dela, entendeu? Esse, esse é o jeito que a gente já entendeu do ser humano, que pra se valorizar, você tem que ver que o outro não... que tá passando por uma situação mais difícil. Mas assim, situações que assim, por exemplo, outro dia eu tava atendendo uma mãe que... era a despedida dela. Ela... Tem cinco filhos, quatro deles com diagnóstico. E ela é mãe solteira. Eu mesmo não saberia nem por onde começar. Nem por onde começar. Depois de
0: chorar? Depois de chorar, você não sabe por onde começar. Eu já tô quase é, chorando só de um assim, ouvir. Ela... E
1: você ouvindo ela falar, vendo o sorriso dela, aí você fala, nossa. Tipo, que lição, é simples, que são. Né? E ela foi uma das mães que me falou... Nossa, quando eu ouço as outras mães falando... Porque eu tenho quatro filhos com diagnóstico... Mas meus filhos todos, pelo menos, andam e falam. Tem mãe que tem um filho e tem um filho na cadeira. E é isso, como tem coisas melhores e piores... Dependendo da realidade de cada um, entendeu?
0: Relativo. É,
1: muito relativo. Mas todo mundo consegue te trazer algum inspirador... Uma palavra que você fale... Cara... Que são de vida. Então, enfim, são todas essas milhares de lições de vida que a gente vive todos os dias que inspiram, assim.
0: Maravilhoso. E qual é o legado que você quer deixar? Pra quem? <risos> pra quem você quiser. Pro mundo... Que o mundo precisa de mais veras.
1: Não, de jeito nenhum. Eu só acho que o que eu gostaria, de, assim, da minha parte mesmo, era saber que pelo menos a minha parte eu fiz, entendeu? Sabe aquilo, assim, de você poder consumir o seu planeta, só o que te cabe do seu planeta, que pelo menos eu possa devolver um pouquinho mais do que eu consumi, assim. Então... Que é isso. Bem-vindo é ao isso. devolver. É. É, eu acho
0: que é isso. Que aí é, a gente converge. Cara, estou tô emocionado aqui maravilhoso, uhum. é isso, é devol literalmente devolver, Eu acho que a grande ideia desse podcast é trocar esse, essa, essas experiências com pessoas que agregam muito só e iluminam só com o poder da, do olhar e da palavra, parabéns
1: uhum, Obrigada, Rick
0: Vamos para o última, que é, obviamente que o meu podcast iria ter um quadro que chama Rapidinhas, de uma forma concisa. Ou não, se você quiser fazer testão também pode fazer testão, tá bom? <risos> tá bom. Vamos lá. O que é paz de espírito?
1: Acho que essa é tá bem com você.
0: E o que te nutre a alma?
1: Putz, estar com os meus filhos, tomar banho de banheira, poder assistir uma série, deitar e acho que trabalhar com o que eu amo, assim também.
0: Coletivo ou individual?
1: Coletivo.
0: Branco, preto ou colorido? Depende. Qualidade de vida é?
1: Acho que você poder ter saúde, ter comida, um espaço confortável para você dormir e ter uma rede de apoio que você possa contar.
0: Qual a maior violência que existe?
1: Eu acho que é a falta de conhecimento e oportunidade.
0: A sua profissão te define?
1: Não. Inclusão é? Oportunidades para todos.
0: Maravilhosa! Aí! Vé, muito obrigado Cara, incrível, inspirador. Eu acho que ter momentos assim de partilha com valores e com ideias que possam primeiro enaltecer quem está batalhando por um mundo mais, melhor e mais digno, e outra, que possam inspirar quem escuta ou quem aqui, na, que eu tô aqui do outro lado da mesa, cheio de alegria e emocionado com lágrimas no olho, já vale a pena ter feito e já vale a pena ter vivido no mesmo mundo que Veras Oliveiras. Obrigado pela hum. presença.
1: Obrigada, querido. Foi um prazer falar com você.
0: Que alegria. Um grande beijo. Valeu, galera. Tchau! Você que nos escutou até agora, curtiu o episódio? Aproveita para seguir o podcast no seu tocador preferido e compartilhar com seus amigos. Visita a gente no Instagram e no Twitter, devolverpodcast e comenta o que achou do episódio. O Devolver Podcast é apresentado por mim, Ricardo Lima. A produção é da Quero Ouvir Podcasts. E a edição e mixagem são do Guto Marcato, do Zamundo Estúdio. Até o próximo episódio!